0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 36: Obstschutz. Yo, hallo! Zurück beim Farmcast. Ja, hallo. Heute ähm, haben wir die letzte
1: Folge oder das letzte Interview, das was man von der grünen Woche noch mit. Äh, mitgebracht haben, oder? Genau. Und zwar von Bernd Rieger, ähm, der als Verkaufsleiter von dabei war. Aber das hören wir uns dann nachher an. Jo, der hat da ähm, zum
0: Obstschutz, ähm, ich sag mal, ist auch Pflanzenschutz im Endeffekt, aber ohne Spritzmittel. Mhm. Da, ja, da haben die ein paar, sage ich mal, innovative Ideen, äh, innovative Lösungen und die stellt er dann uns ein Stück weit vor und wir unterhalten uns auch zum Thema Obst eigentlich relativ umfangreich noch zusätzlich.
1: Aber jetzt erstmal, ähm, Peter, wie war deine Woche?
0: Oh ja, die Woche <lacht> hatte ich ziemlich viel, äh, ja, wie soll ich denn jetzt nochmal sagen? Wir wollen ja, ich, du kannst jetzt ja rauspiepsen, äh, Sch Arbeit. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. An, meiner, an meiner Biogasanlage war jetzt eine, äh, eine Pumpe äh, verstopft. Ja, das zweimal die Woche jetzt schon. je. Ja, das passiert ab und zu mal. Manchmal hat man da eben einen Fremdkörper, wie zum Beispiel ein Stück Holz. Ähm, ist manchmal in der Gülle ist, ähm, ja, man hat ja eigentlich im Endeffekt in dem Sinne keine Filter, wo man die Gülle vorfiltert und da, da kann immer ein Stück Holz zum Beispiel reinfallen oder ein, 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 ähm, ein Ast beim, bei der Silage. Mhm, okay. ja, du warst ja schon mal dabei am Schlepper, wenn genau. du da an so einer Baumzeile entlang fährst, kann man Ast, äh, am Ast hängen bleiben, fällt runter, hast im Silo und später kommt du eben auch in die Biogasanlage. Mhm. Und sowas kann sich dann in so einer Pumpe, ja, dann eben auch als Fremdkörper mal anstauen, sage ich mal, und an dem baut sich dann immer mehr Material auf, ja, mhm. wie zum Beispiel Gras oder so. Mhm. Äh, das kann man sich wie, so vorstellen wie ein Bach, ne, im Endeffekt, wenn da mal ein Ast quer steht, dann bauen sich immer mehr Äste auf, bis dann irgendwann ein Damm entsteht, so wie es der Biber ungefähr macht. Ja, genau. Ja, und die Pumpe, die muss sich dann zerlegen. <lacht> äh, ja, da kannst du dir ja sicherlich
1: vorstellen, äh, ja, wie man dann da riecht am Abend. Oh, lecker. Ach, so bist du ähm, richtig reingesprungen, rumgesprungen, äh, runtergetaucht, hast dann die Pumpe <lacht> unter Wasser, Luft angehalten und. U
0: unter Gülle, nee. Nee, so schlimm ist es nicht. Hm. Vom, vom, vom Arbeiten her, die steht ja stationär da in einem hm. extra Raum, in nem, so einem Pumpenraum. Ja, vielleicht lade ich noch ein Instagram-Foto hoch. Vielleicht nicht unbedingt, wo man alles sieht, aber zumindest, dass man das Gerät mal sieht. Ja. Aber ja, das war eine ziemliche, ja. Arbeit. Also ich habe auch, glaube ich, einen Tag gebraucht, bis ich wieder normal gerochen habe.
1: Okay. Sehr interessant.
0: <lacht> ja, das war eine spannende Sache. Und das andere, was die Woche noch passiert ist, äh, habe ich ja auf Instagram, ähm, das Bild ist ja schon, mhm. schon länger jetzt drin. Ähm, wir haben mit einem Sägespaltautomat, so sagt man halt, mhm. ähm, haben wir Brennholz gemacht. Jo, mhm. Thorsten, und was kannst du dir unter den Sägespaltautomaten wohl vorstellen?
1: Würde sagen, das ist so ein, da haust du den Baumstamm rein wenn, oder die Holz, größeren Holzstücke und der ähm, schiebt oder drückt, drückt den, den Holzstamm gegen so ein, wie so eine Art Messer und zerteilt den.
0: Ja, fast. Ja, ja. also so, so funktioniert im Endeffekt ein, ein Holzspalter, ja, genau. Hm. Aber bei dem Sägespaltautomaten, sage ich mal, das ist so ein Ding, das hängt man hinten an den Schlepper dran, sieht man, wie gesagt, bei Instagram auch. Ähm das Foto, was wir auch auf der Homepage verlinkt haben, unsere Instagram-Bilder. Mhm. Ähm, und im Endeffekt haben wir dann so große Teile, die sind vier Meter lang, so ähm, Baumäste oder kleine Bäume oder Baumstämme, wie du gerade gesagt hast. Und das Gerät geht dann, sage ich mal, halbautomatisch. Dann steht ein Bediener dort, also ein Mensch, bedient das Gerät. Da ist vorne so ein Förderband, da zieht man dann den äh, Baum äh, praktisch ein ähm, oder den Holzstamm. Mhm. Äh, dann... Hat er den Anschlag vorne? Da kann man dann einstellen, ob man 25 cm oder 33 cm sind, will. Das sind so die gängigsten äh, Scheitholzformate oder Längen, die man eigentlich so draußen hat für die Öfen. Ne? Manche Öfen sind kleiner, da passen nur 25 cm rein. Und die anderen Öfen passen eben halt 33 cm lange Scheithölzer rein. Mhm. Und er schneidet das dann mit einem riesengroßen Sägeblatt praktisch ab, den kompletten Baum auf diese äh, 33 beziehungsweise 25 cm, also auf die bestimmte Länge, die er auch selber praktisch vorgibt. Mhm, okay. Genau, und dann fällt das eine Ebene tiefer und da fällt es praktisch in so einen riesengroßen Stempel oder in so eine riesengroße Presse und dann macht er genau das, was du sagst, presst praktisch ähm, das Holzstück gegen einen großen Metallstern mhm. und dahinter kommt kommen dann eben das gespaltene, kleingespaltene und abgeschnittene Brennholz raus. Also,
1: ja, cool. Ja,
0: also ist ein ganz cooles Gerät so. Geht halt relativ fix, weil früher oder bevor man so ein Gerät hat oder Leute, die so ein Gerät eben nicht haben, die müssen erstmal das Holz entweder, oft macht man es auf Meterstücke und spaltet es mhm. dann als Meterstück und schneidet es dann danach ähm, kurz ab. Dann hat man halt mehrere Arbeitsgänge und das vereint halt praktisch das Gerät alles auf einmal. und Man kann halt relativ schnell ziemlich großen Haufen Brennholz machen.
1: Ja, also bei meinen Eltern weiß ich noch, da habe ich auch ab und zu mal Holz schneiden und hacken müssen. Ja, schon echt ganz schön mit Arbeit verbunden und so ein Gerät äh, nimmt einen da ganz schön die Arbeit ab, muss man schon mal sagen. also ja. Ich, ich meine, bei dir sind es ja auch ganz andere Mengen, also das kann man jetzt auch nicht mit einem normalen Haus, Haushalt gebrauchen, äh, vergleichen. Ja, genau. Da ist es halt so, wie du
0: sagst, er nimmt dir halt alles ab, du haust vorne das, eigentlich fast den ganzen Baum rein, also der halt vorabgelenkt ist und hinten kommt eigentlich fertige... Äh, Brennholz dann raus ja. mhm. um das noch dann abzuschließen das Thema, dass, man auch ja. dann, dass ich auch alle Informationen dazu raushau äh, die, das Scheitholz dann, ist dann eben auf einen Haufen aufgeschüttet mhm. und das holen wir dann und fahren es bei uns in so eine große Halle und da sind so verschiedene Buchten mhm. ähm, und da drin wird dann das Holz getrocknet ja, weil eben halt trockenes Holz brennt natürlich besser wie feuchtes Holz ja, ja. Und wir trocken das Scheitholz eben dann auch mit Biogasabwärme, mhm. ähm, die wir da eben dann nutzen. Ah, ja. ja, super. So, ja, dass die Woche so passiert.
1: Okay, cool. Ähm, Gut, dann gehen wir jetzt mal in das Gespräch mit Bernd Rieger, oder? Peter?
0: Ja, das haben wir, wie gesagt, noch von der Grünen Woche dabei und freuen uns jetzt, ja was der uns so zu sagen hat.
1: Wir haben hier Herrn Bernd Rieger, Verkaufsberater von der war. Ja, und es geht zum Thema
0: Obstschutz, äh, aber da sagt uns er auch gleich nochmal mehr dazu. Aber jetzt zum Einstieg vielleicht nochmal ganz kurz, was ist eigentlich die Baybar? Ja,
2: Die Baiwa ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in München. Hat, sagen wir so, die drei operativen Segmente, hauptsächlich sind Agrar, Energie und Bau, wo sie hauptsächlich tätig sind. Ergänzungssegmente sind Innovation, Digitalisierung, Energie, erneuerbare Energien, was dazugehört. Ähm, rund 17.000 Mitarbeiter auf verschiedenen Standorten.
0: Thema ja, Kulturschutz, ähm, ja, eigentlich im Obstbau oder geht es jetzt auch noch mehr als um Obst? Also hauptsächlich
2: ähm, geht es beim Kulturenschutz, der bei der Paiwa am Bodensee hauptsächlich angegliedert ist, in Tettnang. Ähm, in erster Linie werden natürlich äh, Kernobst und Steinobst äh, geschützt vor Unwettereinflüssen. Ähm, allerdings kann natürlich auch im Bereich Weinbau, es kann Gespeckt auch für Avocados äh, überdacht werden, was wir auch schon gemacht haben. Oder eine Art mal Autoüberdachungen ist genauso möglich eben vor Umwelteinflüsse zu schützen.
0: Und die Umwelteinflüsse sind dann sowas wie Wind, zum gewissen Teil Hagel, die Sonne eben auch oder halt auch sowas wie Vögel und Insekten, oder?
2: Genau, also die Grundumwelteinflüsse, die eigentlich durch die Umweltveränderungen grundsätzlich auf dem Kontinent sich stark ändern, das ist zum einen es werden mehr Unwetter, somit auch mehr Hagel zum Beispiel, Regen-Thema, aber auch die steigende Sonneneinstrahlung, wo den Landwirten oder den Produzenten von Obstädten auch immer mehr Probleme macht. Das andere Thema
0: natürlich Frost. Das sind so die Bereiche, wo man hauptsächlich schützen muss. Warum muss man eigentlich schützen? Jetzt? Ich würde jetzt mal sagen zum Beispiel, ja, wenn so eine Sonne ist, okay, gibt es einen Sonnenbrand, aber deswegen ist jetzt glaube ich der Apfel nicht sofort verdorben. Ja, ähm, genauso wie äh, ja, beim Hagel und bei den Insekten. Okay, ich meine, ich kenne das von zu Hause, wie ihr alle wisst. Ich bin ja Landwirt, bei mir wächst der Apfel ja auch am Baum. Ähm, gut, es gibt mal einen, der hat einen Wurm und der andere ist wieder okay. Es gibt mal einen, der hat einen Sonnenbrand. Ja, aber ich lebe ja noch. Aber was ist so der Grund, warum warum braucht man eigentlich so, ich will jetzt nicht sagen Pflanzenschutz, weil für mich ist immer so der Pflanzenschutz eher so die Chemie. Aber ich glaube ja eher, da wollte er wegen wenig entgegenwirken. Aber das ist so der Grund, warum. Geht man so die Richtung? Also wenn alle so
2: denken würden wie du jetzt, dass ein Wurm drin sein darf, dann prüft man deutlich weniger Anlagen, wo man überdachen muss. Gell? Aber grundsätzlich, ähm, der Grund ist an sich einfach der, der gestiegene äh, Nachfrage vom Verbraucher. Gell? Also der Druck kommt vom Verbraucher nach makellosem Obst. Das heißt, der Großteil der Leute wollen im Handel oder im Markt oder wo er immer gekauft wird oder online, es gibt ja unglaublich viele Marktstrategien, eigentlich ein makelloser Apfel. Ein makelloser Apfel ist vor den Produzenten unglaublich schwierig mit den Umwelteinflüssen, wo wir da sind, zu produzieren. Und eben eine effektive Möglichkeit, um Qualitäten abzusichern. Ist eben die Überdachung, Das heißt ein Hagelnetz über die Äpfel oder eine Folie über Kirschen reicht aus, um die Qualität zu schützen. Sprich, dass der Verbraucher sein nagelneues Apfel hat, aber auch der Produzent eben seine solchen günstig ähm, effektive
0: äh, produzieren kann. Muss man so sagen? Es ist im Endeffekt ja entsteht jetzt alles durch die Nachfrage des Verbrauchers im Endeffekt, dass es solche Systeme gibt. Ja, natürlich ist es auch irgendwo ein Stück weit Ertragssicherung mit Sicherheit, aber im Endeffekt ist der makellose Apfel eigentlich so das Endprodukt, weil der verkauft sich am besten.
1: Wenn ich finde jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, bin ich natürlich von diesen, kaufe ich ja eher einen makellosen Apfel als jetzt einen ähm, Apfel, der vielleicht nicht so aussieht. Ne? Bei Bio weiß man ja, dass die Bio Äpfel jetzt kleiner sind vielleicht und nicht so schick aussehen, ne? zum Beispiel. Genau also die vielleicht nicht ganz die Optik
2: haben, aber qualitativ an sich von den Inhaltsstoffen und von dem Geschmacken ziemlich ähnlich sind, aber grundsätzlich greift der Verbraucher so gewisse Studien eben zum makellosen Apfel oder bei der Kirsche kann man eben, also diese kleinere Kirschen oder wenn man größere Kirschen eben dran sind, ähm, wo fester auf dem Biss sind, greift eher der Kunde zu diesen Kirschen, die aber dann auch noch produzierbar sind unter Dach, gell? weil eben der Farb platzen sie einfach. Das ist für den Produzenten nicht möglich und es geht auch zum einen für den Produzent um Effektivität in der Bewirtschaftung, sprich das ist sein Geld, aber auch um Chemie zu reduzieren, was ja an sich was Gutes ist, sage ich mal, für den Verbraucher, dass der einfach vielleicht weniger
0: spritzen muss oder einfach da ein anderes Mikroklima unter der Überdachung hat. Da wollte ich jetzt gerade auch nochmal darauf zurück. Im Endeffekt wollt ihr ja auch mit diesen Systemen auch dem Chemischen Pflanzenschutz eigentlich damit reduzieren und ein Stück weit entgegenwirken, weil das ist ja auch absolut so der größte Kritikpunkt wahrscheinlich, den der Verbraucher hat, eben genau chemischer Pflanzenschutz, oder? Ja, klar, das Thema Chemie wird immer prägnanter,
2: sage ich mal, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt und je mehr der Verbraucher sich auch äh, mit dem Thema äh, auseinandersetzt. Gell? Und auch in der Presse wird immer mehr das Thema genommen und darum ist es auch in der, in, in der professionellen Landwirtschaft ein Thema. Allerdings muss man aber sagen, die Produktion ist nicht ganz einfach durch die Klimaveränderung. Man hat viel Regen, man hat viel Sonne, das heißt gewisse Krankheiten können da sein. Und die muss man dann irgendwie ja, bekämpfen oder auch schützen. Es ist schon nicht alles nur Chemie, sage ich mal, vor den Apfel, sondern das ist auch, manchmal muss man auch gewisse Dinge einsetzen, dass der Baumwuchs funktioniert, dass der, die Knospe ausgebildet wurde, dass die Blüte kommt und dass es eben dann zum Produkt kommt, wo man in den Handel bringen kann gell, oder zum Endverbraucher. Und da muss es viele Dinge zusammenspielen. Gell. Sind dann damit die, die Mineralien
1: gemeint, so die man auch jetzt zum Beispiel selber im Garten nimmt, um zum Beispiel dass der Salat besser wächst oder sowas? Also eigentlich so wie so Ernährungszusatzmittel für Menschen sozusagen, nur für die
2: Pflanze? Ja, so ganz übertrieben gesagt kann man das so sagen. Ja genau, man muss ja gewisse Düngung vornehmen, dass einfach der Pflanzenwuchs funktioniert. Natürlich wird nicht nur alles über Dünge gemacht, es wird auch über Schnitttechnik gemacht, also so, dass der Baum Kultur gewahrt wird. Und so kann man es aber ungefähr sagen. Man muss dem dem ein
0: bisschen Stoff geben, dass der Baum wächst und somit auch die Früchte dann kommen. Okay, dann nochmal zurück eben zu dem System Kulturenschutz. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Wie gesagt, das ist ja dann ohne Chemie. Wie werden die Pflanzen eigentlich dann ja, geschützt? Es geht schon los mit der Baumerziehung. Das heißt, der Baum wird versucht durch, die, durch Schnitttechniken,
2: durch Sorten, durch Unterlagen ähm, relativ höhentechnisch überschaubar zu halten. Dann wird ein Grundgerüst äh, gebaut, über das natürlich gegen die Witterungsverhältnisse abgesichert werden muss: Sturm, äh, hohe Windgeschwindigkeiten, Seitendruck, Unwetter, ähm, Hagel. Und darauf kommt dann das Gewebe, das dann sich richtet nach der Kultur, gell? das heißt nach der Lage, in welchem klimatischen Raum es sich das aufbaut. Also es gibt Helle Netze, es gibt ganz schwarze Netze, das heißt, da sind Lebenszeiten, aber auch eben schwarze Netze halten länger, grundsätzlich sind mehr UV-Stabilisatoren drin und somit habt ihr längere Lebenszeit für den Produzenten und bei gewissen Sorten sind eben dunklere Netze für die Sorte besser, sprich, dass die, der Apfel, sagen mal, wir, roter wird, also ein richtig schönes Rot wird und der Green Star eine schöne grüne Farbe hat das ist ja auch das, was der Verbraucher dann anspricht. Gell? Wenn die Farbe richtig leuchtend grün, rot oder gelb ist, dann ist er eben auch ein, 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 ein Verkaufsargument.
0: Also das heißt, ihr könnt eigentlich damit nicht nur die, die Pflanze mit einfachsten Dingen, beschreibe ich es jetzt mal, wie einem Netz oder einem Dach schützen, sondern ihr könnt eigentlich auch damit gewisserweise auch das Endprodukt ein Stück weit beeinflussen. Ein Stück weit kann man es beeinflussen, ja genau.
2: Ausfarbungen oder auch Größen kann man ein Stück weit beeinflussen. Gell? Klar, viele Dinge, so, die Umwelt macht, solche Kapriolen, da kann man nicht alles machen. Gell? Die, man sagt immer so, die, die Werkstatt ist bei den Landwirten im, im Freien oder in der Natur. Und auf die muss man sich anpassen gell? Und, und das versucht der, der, der Produzent zu machen und das eben auch in immer Kostenbereich, gell? weil zu hoch darf es nicht wässern. Gell? Man muss dann sehen, man muss oft Kulturschutz oben drüber machen, man muss aber dann auch scha schauen, dass die Pflanze zum Beispiel Wasser bekommt, das heißt unter muss eine Bewässerung rein und so weiter. Und das kostet natürlich was und das Produkt soll ja nicht zu teuer werden, weil der Endkunde eben auch nur bereit ist, selber im Vergleich zu anderen Obstsorten, also der Apfel oder die Birne oder die Kirsche steht ja, sag ich mal, im Konkurrenzkampf mit der im Lager und da kommen ja oft Früchte zu anderen
0: Produktionskosten eben im Handel an. So eigentlich, das war super erklärt, also von meiner Seite her auf jeden Fall mal war mega spannend, selbst für mich als Landwirt jetzt mal das so
1: zu erfahren. Ja, von meiner Seite auch. Also ich habe das jetzt schon gut verstanden, auch dass es äh, kostentechnisch für den Landwirt selber auch eine gute Sache ist. Vielleicht eine eins sage, dass der Kunde sichert dann
2: entweder mit dem Netzen gell, oder spart sich dann auch eine Versicherung. Gell. Das wäre eine Alternative zu, zu Netzen. Aber ich denke, die messen die Dinge wir angesprochen. Ich bedanke mich für das
0: Gespräch. Danke, super. Ja, danke. Herzlichen Dank. Ja, wie
1: man hört, ist es eigentlich doch ein relativ spannendes Thema, oder Thorsten? Ja, definitiv. Vor allen Dingen, dass man halt auch Pflanzen schützen kann, ohne ähm, Chemikalien anzuwenden. Ja, da habe ich vorher überhaupt nicht dran gedacht. Da habe ich immer gedacht, ja, du musst definitiv spritzen oder oder an, andere Sachen anwenden. Aber das ist, dass man das damit auch äh, einiges abhalten kann, äh, war mir vorher noch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Äh, ich meine, bei dir hast du davon schon vorher gewusst?
0: Ja, nee, nee, und das war auch relativ spannend, so in der grünen Woche, weil das, das hat sich ja dann eigentlich relativ spontan ergeben, das Interview. Mhm. Äh, und wir wussten jetzt auch nicht so richtig, auf was wir uns eingelassen haben, mehr oder weniger als im Vorfeld, und haben uns gedacht, okay, das Thema, da, da kennen wir uns jetzt beide eigentlich überhaupt nicht aus, aber das hat sich ja echt dann super spannend eigentlich entwickelt, für auch für euch Zuhörer, glaube ich. Also
1: Ja, definitiv.
0: Von dem her fand ich das echt ein spannendes... Äh, Interview, weil es auch für mich mal was Neues war. Natürlich für dich ja, natürlich auch.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, du kennst dich da ein bisschen besser wahrscheinlich aus als ich, aber äh, grundsätzlich finde ich schon allein das, was ich ja eben schon gesagt habe, ohne, ohne Chemikalien äh, die Pflanzen zu schützen, äh, in der echt super Sache auch. Vor
0: ein paar Folgen hat mir ja das Thema schon mal angesprochen, ne? da, dass ich da mit dem, mit dem Drohnenzeug ja auch ein bisschen mhm. rumhantiere und das ist ja im Endeffekt dasselbe. Da, da benutzt man ja auch ein biologisch, also das ist ja auch biologischer Pflanzenschutz. Ähm, mhm. das mit dem Maiszünsel, das könnten wir ja mal eventuell noch mal ein Stück weiter ausweiten, das Thema, da, da können wir ein paar Minuten länger mal drüber sprechen.
1: Genau, da, da kennst du dich ja ziemlich gut aus, glaube ich, mittlerweile. Ja, ne? ja. ja
0: genau, habe ich mich auch intensiv damit befasst. Mhm. Aber das ist ja im Endeffekt auch dasselbe. Man nimmt da ja auch einen biologischen Feind, um praktisch den äh, Schädling äh, zu bekämpfen, also auch ohne Pflanzenschutz, ohne Chemie.
1: Also sehr stark auf jeden Fall. Auch nochmal danke an Baywa, dass wir äh das Interview machen konnten und durften. Ja, weil das ist wirklich für mich auch mal
0: so ein Ding, von, von, von Milch hört man ständig was, von irgendwie vom Ackerbau hört man ständig was. Genau. Oder von der Schweinehaltung hört man ständig was. Aber so das Obst, äh, der Obstbau ist eigentlich immer so ein, so ein Thema, was eigentlich nicht so oft angesprochen wird. Und oft, wenn man was vom Obst hört, hört man es eigentlich im
1: Zusammenhang mit Pflanzenschutz im Chemiebereich eigentlich, ne? Genau, du denkst ja immer so, ja, die, die Äpfel sind alle gespritzt, deswegen geht man nach Hause und wäscht die alle, ne? Und so, man wäscht ja immer das Obst, sollte man ja sowieso machen, aber... Ja, gibt halt auch
0: andere Ansätze und... Genau. Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema, da mal sich damit zu befassen. Die Folge ist soweit am Ende. Es sind ja wieder sau spannende Informationen dabei gewesen. <lacht> Genau. Das ist spannend. Ja.
1: So, ja, zum Abschluss, Thorsten. Ja, ähm, besucht uns auf www.farmcast.de, da ist unser Blog. Da könnt ihr euch gerne mal ähm, einbringen und äh, Kommentare hinterlassen oder so. Dann haben wir Instagram, was zum größten Teil ja eigentlich ich mitverwalt, weil bei mir genau. gibt es meistens die spannenden Bilder. Ja, eben. <lacht> ja, und du bist eigentlich der Typ für? Twitter. Unser Farmcast-Podcast. Bei Instagram findet man uns unter...
0: Farmcast-Podcast, habe ich vergessen, ja, sorry. Ja.
1: Und äh, Facebook haben wir ja noch. Ähm, Facebook, ähm, Farmcast, der Landwirtschaftspodcast.
0: Und natürlich unsere Homepage. Und überall auf allen Kanälen. Schaut vorbei, abonniert uns, äh,
1: hinterlasst mal einen Kommentar, stellt Fragen, gebt Anregungen. Ja, wir freuen uns riesig, wenn wir ähm, Fragen, Anregungen bekommen. Auch gerne mal Kommentare irgendwie hinterlassen, ob auf Twitter, Instagram oder Facebook. Wir gehen da gerne darauf ein. Und lesen ja, die natürlich auch gerne hier vor.
0: Ja, und beantworten sie natürlich dann auch. Genau. Was natürlich, um den Podcast noch erfolgreicher zu machen, beziehungsweise um uns noch mehr Reichweite zu geben oder um noch mehr Reichweite zu erreichen. Äh, auf iTunes wäre es cool, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt. Uh, ja, um einfach dann noch mehr Verbraucher und noch mehr Zuhörer mit Informationen versorgen zu können, damit die gesamte Gesellschaft wieder mal ein bisschen mehr Einblick in die Landwirtschaft bekommt, was ja unser Anliegen ist.
1: Genau, definitiv hast du da recht. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter und Thorsten.